0: en anglais, bien Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce Comme d'Archi de la saison 4, hashtag 87, de la série d'été, écrit par mes soins. Pour finir en beauté, poursuivons en Normandie et arrêtons-nous au château de Balleroy magique, car quasi entièrement préservé, Restez là, comme en suspens, au milieu des turpitudes de l'histoire. Prions pour que cela dure. L'architecte François Mansart, rappelez-vous celui du château de Maison, François Mansart donc, réalise de 1626 à 1636 la construction du château de Balleroy pour le compte de Monsieur de Choisy. Cette édification précède de peu celle du château de Maison, dont le début de la construction daterait elle de 1634. Ici, pas de traces d'anciennes constructions, pas de donjon primitif ni de forteresse féodale. Héritier par son père d'un commerce de vin du temps de la cour d'Henri IV, et lui-même négociant en vin à la cour du roi, Jean de Choisy, qui deviendra secrétaire des finances, reçoit le domaine de Balleroy en héritage au début du XVIIe siècle, domaine situé entre Bayeux et Saint-Lô. Il décide d'y bâtir un château, dont il confie la réalisation des plans au jeune architecte qu'est alors François Mansart. Jean de Choisy ne se contente pas de construire une splendide demeure. Conforté par les talents de Mansart, il veut attirer aussi, et près de lui, une population plus nombreuse. Ainsi, le plan du bourg est tracé avec des rues vastes, alignées, laissant apercevoir de tous les côtés l'agrément et la diversité des paysages. En outre, l'homme à l'écoute des besoins des populations leur propose des remèdes à leurs souffrances. Il œuvre à augmenter leur bien-être physique et moral. Parti à Londres en quête de méthodes d'amélioration de l'exploitation des ressources ferrugineuses, il rapporte la pomme de terre, dont il nourrit durant l'hiver 1652 une partie des pauvres de sa bourgade. Les Irlandais la cultivaient depuis longtemps. Alors, pourquoi pas les Français Visionnaire, il comprend aussi, et très vite, l'intérêt pour la région de développer et de perfectionner la culture des pommes. Ne lui doit-on pas, pour beaucoup, ce caractère de la Normandie Le château, lui, est l'une des toutes premières œuvres de l'architecte François Mansart. Une synthèse entre les traditions françaises, avec un logis central encadré de pavillons, et des règles de proportion inspirées de la Renaissance italienne. Son fameux escalier, dont les volets droites sont supportés par des arches, s'appuie sur les murs périphériques et contribue fortement à la renommée de l'édifice. Il est représenté dans tous les ouvrages scientifiques consacrés au sujet et à l'époque. Nous allons y revenir. Pendant que nous abordons l'intérieur, soulignons au passage que l'un des salons de Balleroy est en partie décoré par Mignard, puisque ce dernier peint le plafond du Grand Salon en 1670. Mais revenons à l'extérieur. Dans la volonté de l'intégrer au village une grande terrasse est construite devant le château, permettant ainsi d'admirer la perspective depuis la rue principale. Limitée de chaque côté, par un bâtiment de commun à un étage, la cour d'entrée, décorée de deux parterres à broderie, est fermée par une grille en fer forgé, en arrière d'un fossé. La longue avenue conduit au château. L'on y devine peu à peu les jardins à la française, composés de ces parterres en broderie de buis, Élaboré par le nôtre. Le bâtiment principal comporte au centre un pavillon à trois étages carrés. Il est surmonté d'un comble à lucarne, d'une plateforme et d'un campanile à beffroi. Ce pavillon est flanqué de deux ailes identiques à deux étages carrés et un comble à lucarne. L'ensemble est entouré de douves. Le château est construit en schiste rougeâtre local à la manière de, mais moins onéreux que la brique traditionnelle. Sur ce schiste se détachent les chaînes de pierre de Caen, harpées. Il est coiffé de haut toits d'ardoise. Le premier marquis de Balleroy, Jacques de la Cour, acquiert le château en 1760. L'édifice reste dans la famille pendant plus de deux siècles et demi, assurant sans doute le parfait état de conservation en dépit de l'épisode de la Révolution où il sera temporairement confisqué. Il est classé « monument historiques » par arrêté du 18 janvier 1951. En 1970, Malcolm Forbes, américain, amateur d'art, dirigeant de l'une des principales revues financières américaines, Forbes Magazine, fait l'acquisition du château de Balleroy. Il est passionné de montgolfières, et il y installe un musée de l'aérostation. Le château de Balleroy ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait séduit Malcolm Forbes, tombé amoureux de la Normandie en 1944, alors qu'il venait de débarquer sur la plage d'Omaha Beach. Jusqu'à son décès en 1990, Malcolm Forbes organise chaque été, dans le parc du château, le Festival international des ballons. En août 2019, soit près de 30 ans après la mort de son père, Christopher Forbes revend l'édifice avec son mobilier à son ami l'entrepreneur américain Roy Edelman, qui lui-même décède en juin 2022. Roy Edelman avait créé une société pour l'acquérir. Cette dernière est devenue une fondation. Le château va continuer d'exister après sa mort. Il ne sera pas vendu, souligne la presse. Les travaux vont continuer et aucun projet ne va s'arrêter. Annabelle Cardron Bastard, régisseur du château, précise « C'est très important pour les Américains de continuer, pour honorer sa mémoire. Car Roy Delman, s'il n'est resté que peu de temps maître des lieux, était réputé discret, curieux, très généreux, lui aussi, et visionnaire. Mais alors, qu'en est-il du fameux escalier de Balleroy il s'agit d'un escalier suspendu à deux étages. Ces volets sur voûte gauche sont proches du type dit en pendentif, car elles sont cintrées suivant à la fois la largeur et la longueur de la volée. Digression. Vous savez ce qu'est un cul de four en architecture Un cul de four est une voûte en forme de demi-coupole, soit un quart de sphère, rappelant la forme du four à pain. La voûte en cul de four est utilisé dès l'Antiquité et jusqu'à la fin de la période romane pour couvrir les absides. Le cul-de-four disparaît avec l'architecture dite gothique pour réapparaître à partir de la Renaissance. La voûte en demi-cul-de-four est encore divisée, soit un huitième de sphère. Revenons à notre sujet. Nous franchissons l'escalier de Balleroy. Repos de retour sur un demi-cu de-four. Palier sur demi-berceau terminé à chacune de ses extrémités par un demi-cu de-four. Le retour du premier repos est soutenu par une colonne. Les architectes Alan Braham et Peter Smith, dans leur ouvrage François Mansart, paru en 1973 à Londres, ont pensé que cette colonne était un repentir de François Mansart, qui aurait observé des déformations en cours de travaux. Cependant, l'historien Jean-Marie Pérouse de Monclos nous dit dans L'architecture à la française, paru aux éditions Picard en 2001, je cite Il y a sous tous les autres retours suspendus un carreau de pierre tout à fait semblable à la bac de la colonne. On a donc plutôt l'impression que Mansart prévoyait, au moment de la coupe des pierres, que l'escalier serait porté et qu'il ne s'est convaincu de le suspendre qu'en cours de travaux. À moins que, dernière hypothèse qui, pour nous, est la bonne, Mansart ait voulu marquer par un faux repentir l'audace du parti adopté, la première colonne ne serait là que pour rendre manifeste l'absence des suivantes. Fin de citation. L'architecture de Balleroy, comme le souligne encore Jean-Marie Pérouse de Monclos, porte quelques marques du génie naissant que sera François Mansart. Je cite « Comme dans les meilleurs ouvrages de Mansart, les masses pyramides. Les toits sont écrétés et sommets de lanternants. Comme l'Escaut, et de l'orme, Mansart pratique la rhétorique de l'ellipse et de la litote. La cour est bordée de terrasses qui rappellent au sol les ailes des vieux châteaux. Mansart fait de l'épate, comme un maçon du Moyen-Âge, amateur de clés pendantes. Mais il le fait en utilisant toutes les ressources de la stéréotomie moderne. Fin de citation. Pour rappel, la stéréotomie est l'art de la taille des pierres et à cette époque, les mathématiciens y apportent la section oblique déconique, section qui donne une ellipse. Aujourd'hui, et communément qualifié de monument Louis XIII, Balleroy constitue un exemple d'urbanisme novateur qui a directement inspiré le Versailles de Louis XIV, dont le petit-neveu de François Mansart, Jules ardoin mansart fut l'un des principaux architectes. Le domaine de 160 hectares offre au regard l'alternance de jardins à la française, d'inspiration le nôtre et d'un parc à l'anglaise aménagé au XIXe siècle dans le style romantique en vogue à l'époque. Heureusement qu'il y a des passionnés et des mécènes pour soutenir la création. Qu'en pensez-vous Chers auditeurs, rendez-vous dès la semaine prochaine pour l'ouverture de la saison 5 de Comme d'Archie. Et à cette occasion, une belle interview d'agence. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.